0: Gandini Análisis. Contenido de valor sobre mercados financieros y economía. Episodios todos los jueves. Hola y bienvenidos al primer episodio de Gandini Análisis de este año 2024, iniciando una nueva temporada eh, con temas dispuestos a revisar todos los temas que vayamos a hablar, a traerlos en un lenguaje sencillo como siempre. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de finanzas, vamos a ver qué temas nos traen los mercados para, para este año. Tienen muchos temas interesantes que se están alineando. Eh, y por qué no iniciar calentando motores hablando del dólar. El dólar, como siempre, es uno de esos temas que son muy relevantes para muchos de nosotros y entender qué fuerzas lo están afectando ahorita, en el inicio del 2024, que hemos visto, digamos, un, un nivel de volatilidad importante con el dólar que se ha negociado entre 3.800, muy cercano a 3.800, 3.818, y llegar alrededor de 3.915 en las dos primeras semanas del año, ahorita 11 de enero. Entonces, es interesante ver qué fuerzas lo están afectando en este momento tenemos algunas cosas que son operativas y que hay que ser muy claros que por ejemplo la primera semana del dólar aquí local es realmente eh, el volumen de negociaciones de los volúmenes más bajos que tenemos entonces eso también a veces distorsiona un poco la fijación de la tasa en términos de que la tasa se cuadra por oferta y demanda entonces cuando hay bajo volumen también eh, puede tirar por un lado ¿no? dependiendo, dependiendo la, la fuerza que, que tenga la demanda o la oferta pero puede ser un poco más drástico ese movimiento. Entonces, si hemos tenido un movimiento de alrededor de 120 pesos en las últimas dos semanas en el, en el, en el peso dólar, es interesante saber qué lo está moviendo y, y, qué estamos, y qué estamos teniendo en cuenta. Entonces, pues el primer factor es entender que la primera semana suele tener un volumen más, más bajo. Esta semana ya, ya, digamos que empezamos como el movimiento más regular del mercado, más normal, y... Pues la verdad es que en este momento, siendo muy claro, la fuerza sigue estando afuera. sigue esta Seguimos hablando del dólar global, seguimos hablando del dólar global con el índice de XY. Eh, hoy salió dato de inflación en Estados Unidos, hoy es 11 de enero, que estoy haciendo acá el, el episodio del podcast, ya vamos a hablar un poquito de eso. Pero tenemos, tenemos digamos, en, en, el, en el último mes, el dólar global recuperando un poco de fuerza en enero, Digamos, desde que inició enero volvió a los niveles de 102, viendo el, el índice del dólar de XY, eh, cuando inclusive alcanzamos a llegar a niveles de 100, niveles históricamente bajos, niveles importantes a tener en cuenta, pero ya estamos, digamos, el dólar global ha ganado algo de fuerza y ya lo estamos viendo en niveles de alrededor de 102. ¿Eso a qué lleva? Pues que obviamente cuando el dólar gana fuerza, las monedas débiles o las monedas controladas que se comparan, pues tienen tienen precisamente el, el impacto el impacto contrario, ¿no? Entonces se debilitan y vemos que suben las tasas de cambio, como nos ha venido pasando a nosotros, y ya tenemos, digamos, hoy estamos negociando alrededor de 3912, pero alcanzamos a tener a tener niveles de 3950, hoy tenemos una TRM de 3946. Entonces, pues vale la pena digamos como como tener eso en cuenta, miren, ya volvimos otra vez a subir un poco más. Estamos en 3.929, esto se debe al dólar global, se ve digamos, como a esa fortaleza. ¿Y qué es lo que vimos hoy? Digamos que lo que hay detrás de esto es la expectativa de si la FED va a recortar, no, si va o no va a recortar tasas en 2024, eso creo que ya es bastante claro que los mensajes que ha dado es que va a recortar tasas. Ahora el mercado siempre busca un nuevo motivo por el cual estresarse, entonces ahora la asociación es cuándo va a pasar esto. Digamos que el 67% de expectativa del mercado de probabilidad está asociado a en la reunión de marzo. Pero entonces ahora todos los ojos están fijos a ver si esto va a pasar o no va a pasar y eso sigue metiéndole volatilidad al, al dólar. ¿Qué pasó hoy? Lo que sucede es que ahora todo se va a ver por el filtro de qué tan rápido va o no a recortar tasa. Hoy salieron los datos de inflación y en realidad son resultados mixtos. No están ni para el lado de decir que el recorte sí va a ser en marzo, ni para el otro lado de decir que va a ser después. Eso pues genera mayor volatilidad. ¿Qué pasó con la inflación en Estados Unidos? Salió un dato de 3.4% versus un esperado de 3.2% y la de enero pues fue mayor a la de diciembre con 3.1%. Eso es completamente entendible y viene, viene, digamos, como ese pico de inflación. ¿Fue más alto a lo esperado? Sí. Pero entonces acá viene lo que lo hace confuso y es el core inflation, que es la inflación base, que es uno de los datos que sigue la Reserva Federal y es quitándole los precios de la energía y los precios de los alimentos, que son digamos dos de las variables más volátiles, lo que mostró es que sí fue fue 3.9 en enero, mayor al 3.8% anual de de diciembre pero fue menor a lo esperado entonces tenemos digamos como diferentes percepciones sobre si el dato fue bueno fue malo nos da una señal, al final si uno ve estas cifras no está dando una señal para nada pero eso hace que todo el mercado entonces le dé una lectura diferente, ya no es una lectura tan clara entonces pues este es uno de los elementos que, que vamos a tener por lo menos el ruido de aquí a marzo, este primer trimestre de 2024 va a estar centrado en la FED va a recortar o no va a recortar tasas para nosotros, Colombia con una inflación que ya salió digamos la inflación de cierre de año para nosotros eh, y nos pone en dos dígitos esto nos lleva digamos a, a darle más fuerza a la tesis de que el Banco de la República también empiece a bajar tasas pero debe estar también muy asociado a esto y alineado con una inflación de 9.28%, sorprendió a la baja, la local, en diciembre. También, si bien da munición para que el Banco de la República pueda seguir bajando tasas, tiene que hacerlo de una forma muy suave para mirar qué sucede con la Reserva Federal y que en términos del dólar esto tampoco sea un, un efecto tan fuerte sobre nosotros. Entonces, fíjense que acá ya empezamos a hablar de, de los dos bancos centrales, como siempre, el Banco de la República y la FED, y para dónde va la expectativa. Entonces, todo muy concentrado en términos globales, esos tres primeros meses, qué va a pasar con la Fed, el recorte de tasas y cuándo va a ser. Después de esto, ¿qué más vamos a tener? El 7 de febrero vuelve el Congreso y ahí sí que va a ser clave seguir de cerca el desarrollo de las reformas y cuál es la percepción de los inversionistas al respecto. Entonces, 7 de febrero es mucho más cercano de lo que de lo que creemos, ya a partir de ese momento, vienen, ya saben, no esto viene acompañado del ruido, de las declaraciones de un lado, del otro, de las negociaciones, de todo lo que pasa con esto. Entonces, cómo los inversionistas perciban esta, o tengan esta percepción de riesgo al respecto, es muy importante. Calificadoras como Stan Ampurs han hablado que el 2024 es un componente, el riesgo político en Latinoamérica es un componente importante. Entonces, esto también se va a alinear, como con esa percepción que ya viene andando, y no hay que olvidar que tenemos dos eventos electorales presidenciales importantísimos para la región, México en junio y Estados Unidos en diciembre, y obviamente reflejarán algún tipo de percepción sobre la región y sobre el dólar. Entonces esas son las cosas a tener en cuenta, primer trimestre de este año entonces, recorte de la FED, 7 de febrero vuelve al Congreso, ¿qué pasa con las reformas? Eso también va a tener una implicación importante a nivel local, y adicionalmente pues no perder de vista los eventos electorales que vamos a tener si le, eso era lo que, le, lo que les quería decir hoy lo que les quería traer así como para ir iniciando, ir iniciando el año, si les gustó este episodio no olviden recomendarlo, compartirlo y no olviden que también en Gandini Análisis para sus empresas, sus fuerzas de ventas sus empleados, sus clientes y demás, creo contenido que los pueda ayudar a entender lo que está pasando en los mercados, en las economías, de una forma muy simple, muy relajada y, valga la redundancia, muy fácil de entender. Les deseo el mejor resto de semana, un fuerte abrazo, que tengan un 2024 increíble y nos estamos oyendo.